0: esse é o estudo diário do Tania para a data de 23 de Menachem Walter Rab estava nos dizendo: Nós estamos no meio da carta sagrada de número 7, quando Rabshnia nos explicava que todas as almas que queriam surgir nesse mundo e se incorporar aqui no plano físico, elas todas estavam englobadas dentro da alma de Adá Marichon, dentro da alma de Adão. Como nós dissemos antes, ele havia explicado que existem 613 partes na alma que correspondem a 613 mitzvot, da mesma maneira cada uma das almas matrizes, porque na realidade nós temos muito mais, muito mais gente, muito mais pessoas que vieram ao mundo, então esse número de 613 é um número genérico, abrangente, mas depois cada uma das partes, cada uma dessas 613 partículas, ela se, se subdivide, se multiplica, se pulveriza em números incontáveis eh, desdobramentos, ou seja, inúmeras faíscas que cada uma delas vai dar vida a uma das almas que viria a surgir e aparecer aqui no mundo. Ou seja, que de forma geral se fala do número de 613 como base e origem, Adão como alma matriz geral de toda a humanidade, a alma de Adão composta de 613, e 613 aspectos, mas que desses 613 aspectos se ramificam, se, acabam se expandindo, se derivando inúmeras e incontáveis Faíscas espirituais que dariam origem a todas as almas que viriam aqui para o mundo em todos os tempos. Prossegue agora o Sr. Zalman e nos diz, Vehinei, eis que consta nos nossos livros, assim dizem os nossos sábios no Talmud, Shufre de Yaakov, men, Shufre de Adamarichon, eles afirmam, que a beleza de Yaakov... E aqui, com certeza, eles não se referem apenas à, be à beleza física, mas dizem que a beleza de Yaakov se assemelha à beleza de Adão. De Adão, do primeiro ser humano. Sim, eles afirmam. Os livros de Kabbalah explicam, assim consta no Zoar, por que se fala que a beleza, a grandeza... De Yaakov, se assemelha a de se Diz que Yaakov, justamente Yaakov, ele, através do seu trabalho e serviço espiritual, ele conseguiu consertar e retificar o pecado cometido por Adão. Ou seja, Arishon era uma alma, Adão era uma alma matriz, como nós já explicamos, uma alma que incluía, englobava dentro de si todas as outras almas. E Adão era fruto da criação das mãos de Deus. Então, se fala da beleza de Adão, ou seja do seu potencial, da sua capacidade espiritual, etc. Porém Adão falhou, pecou. Yaakov vino quando os nossos sábios dizem no Talmud que a beleza de Yaakov se, assemelhava, se assemelhou à beleza de Adão. Com isso explica a Kabbalah, isso significa que Yaakov conseguiu retificar e consertar o pecado, a falha espiritual de Adão cometida por Adão. E a alma de Yaakov Vino também era uma alma matriz, uma alma geral abrangente que incluía dentro de si todas as almas de Israel em todos os tempos. Ou seja, Yaakov Vino... Ele não era apenas o pai patriarca da nação judaica, o terceiro patriarca, mas ainda Jacó foi aquele que os nossos sábios descrevem como tendo o seu leito eh, completo, íntegro, ou seja, que todos os seus filhos, todos eles permaneceram fiéis ao caminho judaico, diferente de Abraham e Tzach, que não tiveram essa mesma sorte, esse mesmo mérito. Mas Jacó ele foi o pai das doze tribos, não é? Mas ele não era apenas o pai de, toda, de todos os Yehudim que viriam a surgir no mundo no decorrer das gerações. Se fala que a sua alma incluía dentro de si partículas, centelhas das almas de todos os judeus que viveriam em todos os tempos. Por isso também, Verhayá, Merkavá, Letorá, Shenikra, Beshem Adam. Explicam os livros místicos, Yaakov, como patriarca, ele era um veículo, como uma carruagem, um veículo que não tem, que não tem vontade própria, mas segue apenas na direção que o condutor estipula, para onde o condutor quer ir, para lá segue o veículo, assim também. Se fala que os patriarcas em geral, e vino particularmente, eles chegaram a um nível de anulação, Perante Deus, ou seja, que eles anularam seu ego, anularam suas vontades, suas paixões, seus desejos, eh, seus interesses, e eles estavam completamente subordinados à vontade divina, como uma carruagem, como um veículo que está completamente subordinado ao seu condutor. Então se fala que Jacob vino por ter esse grande nível de espiritualidade, ele era Merkavala Torá Shelemala, ele era um veículo para a Torá, na verdade a Torá ainda não tinha sido entregue na época de Jacob vino mas a Torá já existia no plano superior, na realidade a Torá existia até antes da criação do mundo, e o mundo foi criado em função da Torá por causa da Torá, mas de qualquer maneira ele nos diz que a cova vino, ele já era um veículo, ele já se constituía num veículo anulado diante da Torá no seu estado supremo, no seu estado elevado, Shelemala Shenikra be Adam, que a Torá quando se encontra nesse estado elevado, quando a Torá se encontra nesse estado superior, ela é chamada de Adam Adam, em geral, a gente traduz ou Adam como Adão, ou em hebraico também a palavra Adam, Ben-Adam, significa uma pessoa, gente. Mas a Torá, de certa forma, ela também é um ser, assim diz o versículo na bíblico, Zot Torat Adam, essa é a Torá do Adam da pessoa, ou seja, por isso existem esses paralelos, assim como na pessoa existem 613 órgãos, 248 órgãos, 365 tendões no seu corpo físico, assim como existem 613 partes na alma da pessoa, da mesma maneira a Torá que se equipara... Ao, ao, ao ser humano ao seu corpo, à sua alma a Torá também possui 613 mitzvot e a Torá também é chamada de Adam é associada com Adam por isso naquela famosa visão da carruagem na visão profética que consta no, no profeta Ezequiel então lá se diz que quando ele vê, ele contempla essa visão da carruagem o que que ele vê no topo da carruagem que sobre o trono que havia nela demut que ele vê lá, ele contempla havia uma semelhança sobre o trono sobre semelhança do trono tudo isso é uma linguagem metafórica é uma linguagem... É, que vem nos transmitir apenas como exemplos conceitos, não é? uma linguagem alegórica, sobre semelhança do trono, havia uma semelhança como a aparência de Adam. Então, o que ele viu no trono nessa visão da carruagem, não é que ele viu um homem, uma pessoa. Na realidade, de acordo com a explicação na Kabbalah, o que ele viu sobre o trono, quando, se li... quando, a... quando a linguagem profética se refere a isso como a aparência de Adam, ele viu lá a Torá, a Torá estava, por assim dizer, representada naquele, naquela aparência que ele vislumbrou no trono da carruagem. De qualquer maneira, ...aqui das profecias desses textos bíblicos... ...nós vemos que a Torá também é chamada de Adam... ...ou seja, que a Torá possui essas mesmas características... ...de Adam, do ser, do ser humano... ...por isso também se fala, uma vez, que a alma de Jacoba vino. A alma de Jacoba vino, como nós dissemos... ...a exemplo da alma de Adamarichon de Adão. Era uma alma matriz, uma, uma alma geral que abrangia dentro de si todas as almas que carregava dentro de si, todas as almas futuras que viriam ao mundo nos corpos de Bnei Israel todas as almas de Israel estavam dentro de Jacob Avino por isso, já que todas as almas judaicas no futuro estariam intrinsecamente ligadas, associadas à Torá porque um judeu não pode se separar da Torá, a Torá faz parte da essência judaica, um Yehudi não vive sem Torá, não tem real existência sem a Torá já que todas as almas de todo o Benê Israel de almas que estão associadas à Torá estavam dentro inclusas eh, dentro de Yakov vindo dentro da alma do patriarca Yakov por isso também se fala que Yakov era uma merkavá ele era um veículo para a Torá ou seja ele carregava transportava a Torá ele ele anulou eh, o seu ego seus interesses suas vontades diante da vontade da Torá. Portanto, ele se tornava na vida um transmissor, um condutor da Torá. Era um veículo para a Torá e nada mais. Com isso que a gente encontra também nos textos bíblicos. Sim, a gente encontra em Megilatrud, no livro de Rut. Vezot Lifnim be'israel Israel. Então, existe um versículo que fala. E essa a tradução, o sentido do versículo é dizer que essa, Vezot, era a prática, era a maneira de se conduzir nos tempos antigos em Israel. Ou seja, quando eles eh, firmavam negócios e como, como, como selavam os negócios, etc. Então, lá ele descreve qual era. É, o meio tradicional de caracterizar uma, uma, uma aquisição, uma venda, etc. Ah, esse é o contexto do que está tratando o versículo. Mas aqui ele nos dá um significado místico, esotérico desse versículo, Vezot lifnim bem Israel. Então, analisando as palavras, ele extrai uma mensagem adicional dessa frase, nos dizendo a palavra zot e isso, assim, a palavra zot se refere à Torá, zot a Torá. Assim está escrito sobre a Torá, zot a Torá. Essa é a Torá. Vezot a Torá, Moshe, Moshel ibn Israel. Portanto, a palavra Vezot é essa se refere à Torá. A Torá, a revelação da Torá, a Torá conforme ela está revelada. E essa Torá chama Lula umelubeshet benishmat Israel Saba. Torá que estava englobada, absorvida, revestida na alma de Israel Saba, ou seja, na alma de Bnei, de, de, de Jacob vino o que ele é chamado também de Israel. Então, estava essa essa torá estava revestida na alma de Israel o patriarca aculam neshamot que como nós dissemos a sua alma de acovino englobava todas as almas portanto de acordo com o significado mais mais místico e profundo desse versículo a mensagem que ele vai transmitir é a seguinte vezot lifnim beisrael vezot o que que significa essa essa é a torá vezot a torá Moshe. Ela está be-Israel, ela está revestida em Israel. Quem é Israel? Israel é outro nome do patriarca Yaakov. E Lifnim be-Israel. Lifnim significa lifnei antes, mas Lifnim está associado a panim. Lifnim, panim, que panim significa semblante, mas também faz alusão a panim de pnim yud. Do interior do ser, da criatura, isso que a pessoa deve eh, refletir no seu semblante, aquilo que ela sente e possui no seu interior. Portanto, ele nos diz, que se refere a Torá, essa é a Torá, ela está, lifnim, ela está no íntimo, no interior de Israel, de Yaakov, avino do patriarca Yaakov, que se chama também Israel, já que ele era uma Merkabah, um veículo para a Torá, a serviço da Torá. Por isso realmente, de fato, está escrito em relação ao patriarca Yaakov. Assim consta no versículo bíblico, Pai kel Israel. diz que ele o chamou, ele chamou a Deus, quando ele constrói um altar, etc., de Kel, que é um dos sete nomes sagrados de Deus, o Deus de Israel. O que, que isso significa, esse versículo bíblico? Então ele nos diz que o nome divino, Kel, Aleph Lamed, isso representa Lashon amshacha Veheara. isso representa esse nome, cabalisticamente falado, está falando está associado a uma atração da luz divina, de um raio e reflexo da luz divina infinita, me'or em Sof Baruchu, melagilu, ou seja, esse nome Kel, inclusive o nome Kel, Aleph Lamed, está associado com bondade. Como diz o versículo, Chesed Kel, Kolayom, a bondade de Kel, de Deus, está presente todo dia, todos os dias. Então, Kel representa bondade, e aqui, nesse contexto, ele nos fala qual é o tipo de bondade, ou seja, que se ativa a bondade divina, fazendo como, com que uma parte da luz infinita de Deus seja atraída para o plano terrestre, que ela ilumine e brilhe uma partícula dessa luz infinita, que ela seja revelada, me ela melaguilo, e para nós essa luz infinita se encontra inacessível, se encontra encoberta e oculta, mas através de, de que ela, evocando o nome de Deus que está associado com a bondade divina, nós atraímos e revelamos, tiramos da ocultação um reflexo dessa luz, atraindo ela... Para dentro de nós, atraindo essa luminosidade divina, essa energia divina, o brilho da luz divina para dentro das nossas almas, de forma que ela se manifeste, se revele de forma revelada na nossa alma. Isso significa, ou seja, que a vino, ele clamou a Deus e ele evocou o nome de Deus associado com a bondade para atrair e revelar a luz divina, Elokei para trazer Elokud, para o Deus de Israel, significa para trazer divindade dentro de Israel, seja, através de evocar o que, através de desobstruir. Essa, esses obscurecimentos, esses obstáculos, com isso se revela, se faz manifestar, se atrai para cá, revelação divina, trazendo divindade, e energia divina para dentro da nossa alma, fazendo isso brilhar, iluminar nossa alma, nossa vida, o Kumosh como diz o versículo também, assim fala o versículo no Teirim, no Salmo 118, que Kel é Hashem e Ele nos iluminou, ou seja, quando a gente atrai essa luz que vem do Chesed, de Kel, da bondade divina, então se revela essa iluminação de Deus sobre nós, vai a Erlano e ela nos ilumina, ilumina a nossa vida. Portanto, ele nos diz o que, que significa esse versículo de Jacob Avino, el", que ele chamou, ele clamou a Deus, Eloke Israel, ou seja, que ele conseguiu atrair um reflexo da divindade para que se faça presente, brilhando e iluminando a alma de Jacob Avino, que continha todas as almas judaicas, ou seja, de todo Israel. Ele nos diz que da mesma forma que isso ocorreu com Iacova vino ou seja que Iacova vino por ser esse veículo, essa carruagem para a divindade, para a Torá, por estar tão ligado a Deus, de forma que ele se unifica, se anula por completo diante de Deus, e por isso ele tem acesso a esses níveis elevados, e por isso ele consegue atrair, desencadear novas revelações divinas que venham e, e se façam presentes aqui nesse mundo, ele nos fala... Todos nós, todas as nossas almas estavam incluídas dentro da alma de Yaakov, portanto, da mesma forma que Yaakov tinha essa habilidade, essa habilidade, porém, talvez ele, ele Yaakov, conquistou a custa de muito esforço espiritual, de muito trabalho sobre si, muito autoaprimoramento, mas, de certa forma, como todas as nossas almas estão inclusas dentro dele, nós herdamos isso dele, nós temos um pedaço disso dentro de nós, ou seja, que dentro de cada um de Israel também existe essa essa habilidade, também existe essa capacidade de atrair uma nova revelação divina, de atrair, de desobstruir aquela revelação que se encontra oculta, escondida, fazer com que ela se manifeste e evidencie, atraindo luz divina para nossas almas, iluminando as nossas vidas com uma luz divina adicional isso que ele nos fala no versículo ou seja, seguindo atrás de Yaakov Avino seguindo nos passos de Yaakov todo mundo também pode realizar isso atrair revelação e luz divina para sua alma aos kim ou seja, todos aqueles eh, todos aqueles com coração reto ou seja, todos aqueles bem bem-intencionados, etc. Todos aqueles que eh, buscam a espiritualidade, eles podem conseguir isso como através do quê? Através do da sua dedicação à Torá e às mitzvot. Por intermédio de Torá e mitzvot, esses são os instrumentos, as ferramentas, que através disso, Meir, hora Ensof, Baruchu, Bipchinat, Gilu e Através disso, consegue-se atrair uma revelação divina, consegue atrair atrair para esse mundo, a pessoa consegue atrair parte da luz divina infinita, de forma que esteja revelada na sua alma, seja através de prática de Torá, de estudo de Torá e prática de mitzvot. Com isso, simplesmente, nós atraímos mais energia espiritual, mais revelação divina, mais luz divina iluminando energizando as nossas almas, qual o momento que isso é processado? Nós falamos que através do estudo da Torá, por intermédio das mitzvot, a gente atrai, desencadeia essa luz, mas quando ela se manifesta, em que momento ela se revela, se faz presente, quando ela ilumina a nossa alma, o nosso ser, ele nos diz, os Giluizeh, Momento dessa revelação, quando se revela essa luz divina adicional atraída pela Torah e Mitzvot, momento dessa revelação, quando ela se manifesta com maior intensidade, com maior vigor, então ele nos diz: no momento que ela brilha, ou seja, essa luz se manifesta no nosso cérebro e no nosso coração, na nossa mente e no nosso intelecto, como também nas nossas emoções e sentimentos, para que a gente possa ter alguma percepção da divindade, seja, seja por, pelos caminhos intelectuais, meditando, entendendo, conhecendo, apreciando, como também pelos meios emocionais, sentindo, vibrando, se entusiasmando, tendo o um sentimento de amor, de reverência a Deus, qual o momento que isso se manifesta e se revela? O becha'ata tefilah. É na hora da reza da oração, ou seja, o momento que essa luz pode se manifestar dentro de nós de forma mais evidente. Essa luz divina, essa luz espiritual, essa energia que nós atraímos através de, através de Torá e Mitzvot, quando a gente sente ela dentro de nós, seja a nível, seja no nosso intelecto, seja nos nossos sentimentos, isso é na hora da reza, da oração, como como ele já explicou em um outro lugar. Seja uma vez que o ser humano se encontra aqui embaixo no plano físico e terrestre, portanto mesmo quando nós estudamos Torá ou praticamos mitzvot, a espiritualidade que nós desencadeamos, os efeitos espirituais que nós atraímos, já que nós somos aqui que almas incorporadas, nós estamos restritos, limitados a um corpo físico, num habitat que é um mundo materialista, é? Ou seja, nós estamos num plano terrestre, material, etc. Portanto, toda essa luz espiritual que se revela através da Torá, ela não se manifesta de forma evidente. Ou seja, ela é atraída através da Torá, mas ela não se revela tanto aqui para nós o tempo todo. Por quê? Porque nós vivemos, nós estamos num corpo físico, vivendo num mundo material, etc. Se existe um momento onde essa luz pode se revelar quando é, é essencialmente na hora da reza. Na hora da reza nós nos apartamos do do, do do mundo das coisas terrestres, das coisas materiais. Na hora da reza não há para a pessoa estar pensando nem preocupada nem com seus negócios, com a sua parnação, seu sustento, ou seus compromissos, ou qualquer outra coisa. É o momento dela se desligar dos assuntos terrestres e materiais, e elevar-se, procurar-se conectar a Deus. Então, nesse momento de elevação, através da reza, a gente se eleva, a gente se espiritualiza, assim como Zoar fala, que é aquele versículo na Torá que descreve o sonho de Yaakov. Quando ele vislumbrou uma escada, uma escada que estava fincada na terra, porém o seu topo, sua cabeça chegava até os céus. Zoardi, sabe o que representa e simboliza essa escada? Sulam Datslota. Essa escada representa a reza e a oração. Ou seja, que na reza nós começamos aqui. Pé no chão Nós começamos No mundo terrestre que a gente está Como seres físicos, materiais, etc Porém, através da reza Nós vamos nos elevando Esse é o objetivo da reza Que a gente vá tendo uma ascensão, uma elevação Que a gente vai subindo espiritualmente A nível intelectual, a nível emocional No decorrer da reza E dessa forma Nós nos tornamos aptos Recipientes para que A luz desencadeada e atraída através de Torah e Mitzvot, possa se revelar, possa se manifestar dentro de nós e possa iluminar e energizar as nossas almas.